0: Oi, Nelsinho. Beleza? Tudo bem. Tranquilo? Minha esposa foi ao supermercado e me deu tempo de fazer um podcast com você.
1: Uma, de, uma ideia interessante. Aliás, ir ao supermercado é uma maneira ótima de conhecer a vida em Israel, começar a vida em Israel, entender a vida em Israel e prosseguir a vida em Israel. Porque a pessoa vem da, do seu país de origem, no nosso caso do Brasil, e a gente tem um sistema pronto na nossa cabeça que a gente vai construindo desde pequeno, e de repente a gente vem para um país novo, com um idioma novo, com um alfabeto novo, com uma cultura nova, e a gente tem que aprender tudo do zero praticamente.
0: Quando eu visito algum outro país, eu acho que uma das experiências que eu mais gosto é visitar o supermercado e ficar passeando lá.
1: No teu caso, Teto, vocês estiveram três anos no, nos Estados Unidos, né? Puderam é, apreciar essa questão, né?
0: Ah, nem me fala que eu fico com saudade dos mercados de lá. Bah! O <risos> que, que você gosta dos, dos daqui?
1: Pois é, isso que eu ia te dizer. Aqui em Israel, a gente tem bastante. Desde aquele mercadinho de bairro que aceita cartão de crédito, mas ainda anota no caderno as tuas compras, até supermercados como a rede Schufer que oferece um aplicativo no Google Play e no Apple Store, que a gente entra no aplicativo, marca nossas compras, manda, paga no cartão de crédito e eles entregam com preço de atacado. Então a gente tem, nesse exato momento, em 2017, tanto no mercadinho, na esquina de casa, que anota no fiado no caderno, como no celular, o aplicativo que a gente compra direto no aplicativo, paga no cartão de crédito e eles entregam em casa tudo direitinho como a gente requisitou. Então, a gente está vivendo nesse momento tanto o passado da década de 50 como o supermercado da nova geração que é via aplicativo de celular. O, o site maissupermarket.com, que era um site muito interessante que já tem mais ou menos 4 ou 5 anos a pessoa entra no site visita as, os hot sites do site, as páginas do site, como se fossem prateleiras e departamentos do supermercado, vai escolhendo os produtos e o site automaticamente vai vendo em qual super é mais barato comprar. Então, eu, eu peguei, por exemplo, uma, uma garrafa de água. Então, por enquanto, mais barato está o Orame Leve. Aí, depois, eu peguei um, um cesto de pão. Agora o mais barato está o Mega. Agora eu peguei é, Econômica, que seria a água sanitária. Agora o mais barato está o Chufersal. Aí, quando eu chego no final da conta, o mais barato está o Victory. Mas aí com a taxa de entrega, o mais barato volta a ser o Rami Leve. E aí eles te entregam em casa. Se porventura, se por acaso, na loja mais perto da tua casa que vai fazer a entrega, não tem algum dos produtos, eles te telefonam e item por item. Perguntam se tu quer trocar por uma outra marca ou se tu quer cancelar aquele item. Isso era o mais moderno que se tinha em supermercados até o surgimento do aplicativo do Schufer Sala no final de 2016.
0: E a economia... Dá. É, Alguns ficaremos ou dá para fazer uma boa economia com essa comparação de supermercados?
1: Dá, porque, na verdade, o, o cálculo ele é automático. Ele vai fazendo o cálculo do total da tua compra e, automaticamente, ele vai te remitindo, ele vai te dando uma parcial com a compra no supermercado, cujo resultado final seja mais barato.
0: Você já comprou fiado aqui em Israel? Eu nunca comprei.
1: Olha, tem a, a fruteira, em Porto Alegre a gente chama de fruteira, em outros lugares é Quitanda, onde se compra frutas, em hebraico, arcano, o verdureiro. Aqui na esquina tinha trocado de dono e ele ainda não aceitava cartão. E eu cheguei para comprar com cartão e aí ele pegou um caderno e falou eu vou anotar aqui o teu nome, eu te vejo passar aqui todo dia com tua desculpa. Anotou meu nome, duas semanas depois, é, quando... Ele passou a aceitar cartão, eu fui lá, quitei e virei cliente. E todo dia eu passava na frente, já aceita cartão? Não, não aceita, não te preocupa. Ele é religioso, então ele falava, Hashem, que Deus te abençoe, vai dar tudo bem. E hoje, até inclusive a meia hora atrás, acabei de voltar de lá, fiz as compras antes do, do shabat, né? E com frutas, verduras e tudo o um material de, de qualidade. Inclusive comprei carambola também, que ele, que ele tinha recebido. Não é muito comum ver aqui em Israel. Então, realmente, esse fiado foi o um fiado porque ele não aceitava cartão. Tem outro verdureiro do outro lado da rua, que eu não gosto muito dele, que é um pouco mais caro e os produtos dele não são tão bons, mas ele preferia não ter cartão e anotar no caderno como, eu, como ele faz. O pessoal aqui do bairro Iramatgan mora aqui há 20, 30, 40 anos, todo mundo se conhece não e tem,
0: não tem muito erro. Né? Sabe qual que eu gosto muito? Eu gosto do TivTAM. Tivitam, todo mundo acha que é uma rede de supermercado russa, na verdade o dono é israelense, mas é, realmente a população em massa é, é russa e você acha as melhores coisas do, do mundo lá.
1: É um supermercado delicatessen, no, em, em São Paulo ou no Rio de Janeiro se chamaria um supermercado delicatessen que recebe produtos importados, recebe produtos do mundo inteiro e isso acontece porque eles não seguem a risca o selo kasher.
0: Essa é a magia.
1: É, exato. Eles não seguem o selo casher, não... todas as grandes redes de supermercado em Israel seguem o selo casher. Todos os produtos têm o selo casher e, por ser casher, eles fecham sexta-feira começo da tarde só vão abrir sábado à noite. O Tiftam fica aberto sexta-feira até 10 da noite, abre sábado de manhã fica aberto até sábado 10 da noite e oferece uma fartura de dos melhores produtos que tu pode imaginar, tanto nacionais como importados, coisa que em outros supermercados é mais difícil de encontrar.
0: Sabe o que eu ganhei de Valentine's Day? Eu ganhei um presunto do Tivitam, produção nacional do kibbutz Misra. Ah, sensacional. Sensacional. Então, isso você não acha no... você Não acha não em qualquer lugar. Em outros lugares.
1: É. Não, até porque o Misra é, um, é um kibbutz que fica... Muito perto de Nazaré, na área do, do, do Aemec, no, na área do Vale. E esse kibutz Misra tem a sua produção é, tanto de carne cacher como carne de lo kasher, carne não cacher. E o Tiftam, na verdade, comprou um pedaço da fábrica do Misra.
0: Ah, isso eu não sabia.
1: É, o, no, em julho do ano passado, eu, eu fui visitar alguns amigos em Afula. E o kibutz Misra fica ali do lado, entre Afula e Nazaré. E aí nós fomos até a lojinha do Misra, a lojinha da fábrica, e aquilo ali se tornou um Tiftam. Hoje é um supermercado Tiftam, obviamente com todos os produtos do Misra. E hoje os produtos que são produzidos pelo pelo Tiftam, na verdade, são os produtos do, do Misra.
0: Você acha que a experiência do consumidor nos mercados aqui de Israel é diferente do consumidor brasileiro?
1: Total. Primeiro é a separação entre carne e leite. O departamento de leite é uma coisa, o departamento de queijo é outra. Por mais que o, os fiambres podem estar é, lado a lado e, e, e possa ser o mesmo funcionário para pegar o derivado de leite ou o derivado de, de carne, ele vai pegar uma outra faca, ele vai lavar a mão, ele vai botar uma, uma outra luva. Ele pode ficar tranquilo que nas grandes redes, com exceção do TEFTAM que tu citaste, e tem um texto maravilhoso do nosso querido Marcelão sobre o Tiftá, chamado A Minha Disneylândia, é, ele, todo produto, ele é casher, ele é todo produto tu pode ter certeza que tu vai comprar, seja uma, um, seja uma rede, é, digamos, é, laica, ou redes ortodoxas que nós temos, como o Oxerad, que hoje é o supermercado mais barato do, do país, comprovado até porque ele vende em atacado, ou a rede IESH, que é a rede dos ultra-ortodoxos, ou uma rede como o ou como o Mega. Todos os produtos são casher. E quando tu entras no super, tu já estás acostumado que o queijo está de um lado, a carne está do outro, que todos os produtos têm o selo, que tem o produto que é parve, que não é nem de leite nem de carne, que tu podes comprar sendo um sorvete, sendo um biscoito, sendo uma manteiga ou o produto que é derivado de leite, que é halavi, ou de carne, que é baçari. A questão realmente que bate de frente, e aí eu quero, eu quero te escutar, porque tu vives em Rehovot, que é uma cidade que tem muitos supermercados interessantes, e tu moraste também em Bercheva, uhum. que tem um tiftá maravilhoso lá também. Quando chega Pessah, e pelo rito judaico, e pela, pela comida kasher, tu não podes comer comidas com a farinha fermentada, com a farinha de pão, com a farinha fermentada, pela lei israelense, tu podes vender, mas não podes expor nas prateleiras. Então, eles cobrem, com, ou com lençol, ou com toalhas, ou com é, pedaços de plástico, prateleiras e prateleiras e prateleiras dos supermercados. Em contrapartida, no Tiftam, no nosso Tiftam, eles fazem promoção de pão, e muita gente vai lá comprar também, muita gente quebra... Essa questão, eu acho que esse ponto do, da Páscoa judaica do Pesher, que pega bastante no, na questão dos do supermercados. Tu tens o, o, e aí experiência com essa questão? Conta para gente essa, de repente essa experiência de chegar num supermercado e de repente ver prateleiras e prateleiras cobertas. É, eu acho aquilo uma coisa muito esquisita.
0: Eu sempre, cada ano eu, eu levo um susto novamente. Eu sei que isso vai acontecer. Eu chego um dia no supermercado e tá, tá tem uma revolução lá. Tem ou prateleiras inteiras vazias ou prateleiras cobertas com um plástico fino branco separando tudo É, tá tudo, tá tudo esquisito. E eu já deu para entender pelo meu presente de dia dos namorados que eu não como caché, mas... Eu sim como matzá em, em Pessah, mas eu também como pão. Então, bom, tem a facilidade hoje que em qualquer lugar... Não é muito difícil você achar pão, então eu posso ir no Thiefstam, e mesmo tem esses mercadinhos, tem mercadinhos menores, também são associados com a comunidade russa, e, e lá, sem problema, você pode encontrar. Então, pensa, realmente é uma, é uma data bem especial. O que sim eu posso falar que eu tenho aqui em Israel, bastante comum, é, pessoas que têm, é, eles são cílicos, é assim que fala? Sim, sim, correto, correto,
1: não, não podem comer glúten.
0: Isso, exato. Eles não comem glúten. Em Pesach tem muito pão feito de farinha de batata. Então é a Correto. festa deles. Então é a época do ano que, que eles podem encontrar tudo. Então também é mais uma facilidade. Tem pessoas que têm é, sensibilidade a laticínios. Então aqui se, se eles com, compram produtos parve por causa da cachruta, isso é uma vantagem. Uma outra vantagem é quem não come glúten, que pode encontrar também com facilidade coisas que não tem glúten por causa da, dessa questão de cachar le
1: bem, bem colocado. Até eu vou te dizer uma coisa, tem também em supermercados, mas é, eu, a gente encontra bastante em restaurantes, é, esses restaurantes, pizzarias, estão fazendo muita pizza com essa farinha de batata, então a pessoa vai a uma pizzaria cachar e encontra a pizza, encontra o pão. Em, em supermercados menos, mas em restaurantes, em lanchonetes, já se encontra bastante o macarrão com farinha de com, com Le Pessar, a pizza, o, o pão para o sanduíche, para o hambúrguer. Lembrando que, mais ou menos há 30 anos atrás, a própria Coca-Cola ainda não era Cacher Pessar. A própria Coca-Cola era fermentada num processo que ainda não era Cacher Pessar. Então, progressivamente, cada vez mais, tem esses produtos Cacher Pessar, cada vez mais a pessoa sente menos o impacto de Pesach, hoje todos os chocolates aqui em Israel são Kacher Le Pesach, nem sempre foi assim, né em outros lugares até, de, de outros países até encontrem essas delicatessens, até se encontra o, o chocolate Kacher Le Pesach, lojinha de falafel e de shawarma que são os sanduíches mais populares daqui, muitos fazem a pita ou, ou a lafa, ou, os pães onde se bota o sanduíche, Kacher Le Pesach também, então, isso aí é, é algo que antes essas lojinhas de, de Falafel, que se tem uma a cada esquina praticamente, elas literalmente fechavam durante uma semana. E hoje não. Elas de cada cinco, pelo menos uma ou duas vão abrir com o pão de Pessa. E isso acaba se expandindo também para os supermercados. Vai vender uma pita de Pessa, aquilo ali vai vender. Tu não vai ficar uma semana inteira a. A base de frutas, verduras e matzá. hoje já ampliou muito mais e cada vez mais tem ampliado essa questão. Mas ainda assim, o, o choque cultural do Tiftam e das lojinhas russas com os, os supermercados que são cachernos.
0: Eu queria te perguntar, você tem aí em Ramatgan, onde você mora? Tem uma loja que eu adoro e a gente não tem aqui em Rehovot, que ela está aberta todos os dias da semana, chama a MPM. Você ah, tem uma aí do lado? Tenho casualmente, a única MPM que fez um acordo
1: com o Rabinato e fecha no Shabbat é a do lado da minha casa. Sacanagem. A única. É uma sacanagem, desgra... mas é verdade. É na rua Aroê, fica na rua Aroê número 10, é uma, é uma lojinha do MPM que fecha sexta-feira cinco minutos antes de começar o Shabbat e abre sábado cinco minutos depois que começou o Shabat. Mas o AMPM Principalmente na área de, de Tel Aviv e tem dois AMPMs aqui no na Jabotinsky, na Avenida Principal da que corta a cidade. Esse AMPM, ele fica aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana. Fecha apenas no Yom Kippur, no, no dia do perdão. Fecha também no Tisha e no... no Yom, no Yom Shua, ou no Yom, não, no Yom Shua, no Yom Zigaron, ele abre. Ele fecha no Tisha e no Yom Kippur. Com exceção disso, ele fica aberto todos os dias da semana e isso realmente é o que bate de frente na cultura israelense. Porque o israelense está acostumado que, de repente, no bairro dele vai ter um mercadinho pequenininho, que eles chamam aqui de Pitzotziah, uma, uma banquinha, uma vendinha pequenininha que vai abrir no, durante o Shabat, mas de resto, tudo, tudo vai estar fechado. Então, sexta-feira, quinta-noite, ou sexta-feira de manhã, comecei da tarde, é aquela correria para o supermercado, porque o Shabat é como se fosse um feriado por semana, não é apenas o dia do descanso. Então, no que tem o MPM, que é um mercado, que tem tudo, que é amplo, e que não é tão mais caro que os outros supermercados, para quem tem o cartão de promoção, e esse é um outro ponto que a gente tem que conversar, que isso é um, algo que é difícil de encontrar no Brasil também, o cartão de sócio do supermercado, isso aí tu acaba comprando no horário que tu quiser, no momento que tu quiser, pelo preço dos grandes supermercados, produtos de qualidade sendo cashier ou não. Normalmente os produtos do MPM são cashier, mas como o super abre durante o shabat, ele perde ele perde o selo cashier é, da loja. Né?
0: Pela lei eles não podiam estar tá abertos, ele, eles abrem mesmo assim e o Ministério do Interior multa eles semanalmente ou periodicamente porque eles estão abertos e ainda não teve uma regularização dessa história, porque aqui por lei, Shabbat é o dia do descanso e então, dependendo da conjuntura política o o Ministro do Interior ele pode querer implicar com as lojas que abrem no Shabbat, e tem muito o um mercadinho, principalmente na região de Tel Aviv, tomando multa periódica por estar tá abrindo no Shabat.
1: É verdade, é verdade, o, Mar o Marcelão escreveu sobre isso uma vez, no Conexão Israel, e tem um detalhe interessante sobre isso. Para o comerciante, principalmente o pequeno comerciante, abrir no um Shabat significa que ele tem um, ele tem que vender fora o lucro dele para ter o dinheiro para sustentar sua família e para pagar suas contas, e ele ainda tem que tirar o valor da multa. A multa girava, o ano passado, entre 500 a 700 Shekalim, mais ou menos 450, 650 reais por abrir no Shabat. Então imagina que o um mercadinho pequeno ele tem que vender esse dinheiro a mais para compensar a abertura no Shabat. E eu te digo, normalmente as pessoas que abrem sabem que está que valendo. Ninguém vai abrir de birra, até porque todo mundo é comerciante todo mundo quer, quer tirar o seu. Agora, no momento em que um abre e vai se manter aberto, e vai abrir um outro, e vai abrir um outro, pelo menos um por bairro vai estar aberto, significa que existe um mercado consumidor, porque se não tivesse o um mercado consumidor, as pessoas não teriam por que abrir e pagar e para pagar abrir. Então existe de fato um mercado consumidor. Eu vou te dar um exemplo. No, o Tishabeav é o, o dia 9 do mês hebraico do Av, que é um dia que, por coincidência ou não, Aconteceram muitas tragédias no, no, na, na história do povo judeu. Destruição dos dois templos. É, um dia trágico do, do holocausto, de, dentre outros dias difíceis pro, na história do povo judeu. Nesse dia, à noite, tudo fecha. Tudo, tudo. A única, única na Avenida Jabotinsky, Quarta da Matgane, que começa em Tel Aviv e vai até Petartikva. Nessa avenida, a única até o MPM fechou, a única coisa aberta era a pizzaria Dominus. A pizzaria Dominus estava atrolhada de gente, isso todos os anos, podem passar na frente ali vocês vão ver. Jabotinski esquina Atikva. A, a, a Dominus atrolhada de gente, tem, o site deles chega a cair pelo número de pedidos que eles recebem pelo site, e o telefone está sempre ocupado porque eles não dão um vazão para atender o número de ligações. Existem pessoas que ficam compadecendo, que ficam... É, contemplativas nesse dia difícil sim existem mas existem muitas pessoas que de repente não se programaram para comprar comida antes ou não se lembraram ou acabaram se passando e aí que que eu vou comer que que eu vou fazer aí de repente vai ter que comer um, um pedir uma pizza vai estar tá tudo fechado vai estar tá só uma outra pizzaria que não é cache que vai estar tá aberta e aí eles vão vai todo mundo para lá então esse fenômeno também acontece no Shabbat. E esse fenômeno, no momento em que um supermercado, por um erro estratégico, acaba abrindo no Shabbat e acaba fazendo uma comparação, ele perde um, um pedaço do, do público, que é o, que é o público que, que, que come caché e segue a risca. Agora, o público que vai comer caché, mas não dá bola muito se vai abrir ou não no Shabbat, vai comprar igual. Se eu vou no Altiftam, aqui na, no norte de Tel Aviv, ali de Atidim é, sexta-feira, seis e meia da tarde, sete da noite, não apenas a pessoa que vai comprar um derivado de, de porco ou vai comprar carne ou colete, que vai comprar. Pessoas vão comprar boa parte dos produtos ali e tem um selo cashier. A loja não é cashier, mas a pessoa vai fazer as compras como se estivesse comprando em qualquer outro lugar. É, quem trabalha no Shabbat, trabalha porque quer, e o funcionário que trabalha no Shabbat ganha um bom acréscimo, ganha uma boa compensação. E normalmente o patrão é responsável por é, pagar a compensação do, do trânsito, porque no, no, no Shabbat, desde sexta-feira, final da tarde, até sábado, final da tarde, não tem transporte público. Então o patrão, além de, de pagar um, um acréscimo de salário, ele tem que se preocupar com o modo que o funcionário vai chegar até o serviço. Ele tem que ou pagar um, um táxi, ou dar um dinheiro a mais para ele pegar um táxi, ou se preocupar em pegar alguém que possa chegar caminhando, que mora mais ou menos na, na, na zona, ali na área.
0: Uhum. Esse é um outro ponto também. Não, a gente está falando sobre supermercados e tudo mais, a gente não pode esquecer, e eu acho que é um, é um bom jeito de fechar, da famosa Makolet, que é uma instituição aqui em Israel. A gente precisa... explica para gente o que é uma Makolet.
1: É o mercadinho do bairro. É o mercadinho do bairro. Eu acho que... Na verdade, nós começamos pela Macolet. Quando a gente falou... Você falou do, do mercadinho do bairro. É, eu, eu falei do, do Yarkan, que é, o, que é o verdureiro, que é o, a quitanda. Mas, na verdade, a Macolet é um mercadinho que tem tudo. Seria a, a mercearia, seria o armazém da esquina, seria a venda da esquina. Mas aqui em Israel tem um termo também chamado kolbo, ou kolbo. Tudo nele. Ou seja, é aquele velho armazém. É aquela, aquele velho mercadinho da esquina, aquele mercadinho que às vezes a pessoa quer comprar alguma coisa de, de última hora, que sabe que vai ter lá, não está não, não muito afim de pegar o carro para ir ao super, ou se vai ter que ir ao super, vai ter que enfrentar a fila. Eu vou no mercadinho, ele vai estar tá aberto, ele já me conhece, se tiver que anotar no caderno, nota, se tiver que passar o cartão, passa. Já me, já me conhece pelo nome, já separou o que eu gosto... O mercadinho é, é uma extensão da nossa dispensa, é a dispensa da nossa casa. É a Macolet. A Macolet, é, cada um tem sua Macolet, cada bairro tem sua Macolet e cada cliente tem sua Macolet especial. Eu tenho as minhas aqui pelo meu bairro.
0: É, eu não sei como é que é em Porto Alegre, mas em São Paulo, no bairro onde eu morava, em muitos outros, a única chance de você comprar alguma coisa é você ia até um supermercado. Então você tem que pegar um carro e ir. E, e eu acho fantástico a facilidade, tem realmente muitas o plural de macoleta é Macolote, tem muitas Macolotes em cada bairro, então você tá faltando um leite, você não vai pegar um carro, você vai até macoleta e vai comprar, e isso é uma mão na roda absurda aqui.
1: Eu quero mandar um abraço para os meus amigos do Mini Mercado Progresso, da esquina da 24 de outubro com Ramiro Barcelos, Coisa, lá tá no um Rio Independência agora, Porto Alegre, Olha, não sei, mas é, tu falaste, é uma, é uma informação jornalística, né, mas eu quero mandar um abraço para eles lá. E realmente a Macolet, aqui na esquina da minha casa até fechou, mas existia, existia uma que chamava Macolet Chelpam, seria uma Macolet Retro, uma Macolet da, das antigas. E aí eram duas prateleiras, todos os produtos, um do lado do outro, tinha desde produto de limpeza até cerveja, e pilha e shampoo, tudo junto uma coisa do lado da outra e essa Makolet Shalpam realmente eu não consumia muito ali, mas infelizmente eles fecharam
0: então vamos fechar esse episódio dedicando uma música aos ouvintes o que, que você vai querer que a gente escute?
1: Missi puri e ef charlel então vamos ouvir Shira é... Macolet do cavereto
0: excelente Nelson, valeu valeu pelo papo, Shabbat Shalom
1: Shabbat Shalom
2: Anizou herota, anizou choro da beha, matkolet. Kina la give givi ma harta for et kvish vetsor lamkol et kol et galtsal vet kol et liya merosia 40 bashmaria wow ani soherota ani soherota ma kol et ani soherota ayala pava khatar negol et zehiam rashi o habes Olhe para a maconha, 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 a maconha, a minha só quer outra coisa, só lhe. A minha só quer é? E assim se sentem-se no colis, Lipschik, atzor e meio-tar E a demanda, todo o corpo não é nada, não Tell like your set, I like your set, set, set,